1: Здравствуйте, уважаемый слушатель подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня мы записываем не интервью, сегодня мы беседуем на тему долгов и кредитов. В студии по-прежнему нахожусь я, Глеб Кобец, и Артем Бычков. Добрый день. Мы уже записывали подкасты на тему кредитных карт, кредитного рейтинга, кредитной истории. И у нас было несколько подкастов на эту тему, поэтому если вам интересна тема кредитных карточек, вы можете поискать наши ранние подкасты, послушать их. Ну а сегодня мы поговорим именно на тему различных долгов. И все, что связано с кредитами. Как их получать, какие особенности есть, как консолидировать долги и так далее. Давайте начнем. Артем, давай вообще определимся, какие вообще
2: долги существуют, какие виды долгов мы будем рассматривать. Существует два основных типа долгов. Один называется «Installments», один называется «Revolving Credit». Что это такое? Installments — это типы долгов, которые надо выплачивать и проценты по нему, и тело кредита. То есть, предположим, если вы берете суду на 10 тысяч, и вы берете ее на 5 лет, то через 5 лет у вас долга уже не должно быть. В течение 5 лет вы будете выплачивать саму часть кредита, то есть часть от 10 тысяч, и также проценты. Это installments. Revolving – это тот тип кредитов, по которому вы должны выплачивать только проценты. Понятное дело, что в вашем случае будет лучше выплачивать и тело кредита, но вы не обязаны, вы можете выплачивать только проценты. К installments относятся суды, ипотеки, к револвинг кредит относятся кредитные карточки, line of credit, overdraft и подобные вещи. Окей, а если мы говорим о судах, то какие суды существуют? В большинстве случаев суды, которые вы будете брать, они будут относиться или, например, суда на машину, или же суда на учебу, или же ипотека. Ипотека – это точно такая же суда, только в случае неуплаты у вас отберут дом. Есть суды, которые называются secured, есть суды, которые называются Unsecured. Secured – это то, что в случае неплатежа у вас есть что-то забрать. Например, если вы покупаете машину, большинство суд, которые вы будете брать в банке, они будут secured. То есть, если вы не платите по суде, банк забирает у вас машину. То же самое относится к ипотеке. Если вы не платите ипотеку, то банк забирает у вас ипотеку. Unsecured – это любые виды суд, которые при неуплате у вас нечего забрать, вам просто портит кредитную историю и, может быть, если это уходит в collections, может быть дальше какие-то последствия неприятные, но, скорее всего, забрать у вас будет нечего. Также я замечу, поскольку мы говорили по поводу ипотек, есть два типа ипотек. Большинство людей знают самые обычные ипотеки, которые называются conventional, то есть это ипотека. Если вы не платите по ипотеке, соответственно, у вас забирают дом. И может быть такая ситуация, что банк или CMHC, в зависимости от того, как устроена ипотека могут потребовать у вас разницу, если дом был продан дешевле, чем долг по нему, чем ипотека. Но также есть collateral mortgages, про которые очень мало кто знает. Например, банк ТД занимается только collateral mortgages. Это необычные ипотеки. Это на самом деле суда, которая выдана под залог дома, но Там есть несколько разниц между collateral и conventional mortgages. Одна из основных разниц заключается в том, что если вы берете обычный моргич и вы его не платите, то это никак не повлияет на ваши остальные долги. То есть если у вас есть с банком кредитная карточка или есть другие суды, на этих кредитных карточках или судах неуплата обычной конвенциональной ипотеки не отразится. Если же у вас есть collateral mortgage, например, с банком ТД, и есть кредитка или есть суда, то при неуплате ипотеки collateral mortgage банк имеет право поднять вам проценты по кредитной карточке, по суде, или может потребовать, чтобы вы все эти три вещи оплатили одновременно, если вы не платите collateral mortgage. То есть, когда вы берете mortgage, не так все просто, и надо знать, какой тип mortgage вы берете, не гонитесь за процентами.
1: Хорошо, ты сказал про unsecured э, кредиты, то есть такие, по которым никакого залога нет и забирать в случае невозврата этого кредита у клиента нечего. А просто вот на простом примере можешь привести, что что это
2: может быть, какие-то кредиты? Например, если человек хочет поехать на Гавайи или же хочет, предположим, что-то сделать, пойти взять деньги на учебу, Такие типы кредитов будут unsecured. То есть вы приходите в банк, говорите, мне нужно, например, 10 тысяч долларов. Банк спрашивает, для чего? Вы говорите, хочу поехать на Гавайи. Окей, если у вас есть возможность оплачивать этот кредит, если есть достаточно денег, если есть хорошая кредитная история, банк вам выдает эти 10 тысяч, и теперь вы можете делать, что хотите. Если вы на Гавайи поехали и остались после этого, предположим, без работы, платить за долг нечем, ну... Банк вам испортит кредитную историю, но просто спишет эти 10 тысяч, и долг вы будете больше не должны. Это, конечно, не так все просто, потому что если суммы могут быть существенные, и за 10 тысяч никто не будет, скорее всего, заниматься продолжением, отбиванием денег от вас, но если суммы будут существенные, то банк может потребовать, чтобы вы объявили банкротство, или банк может потребовать, если у вас есть какие-то активы, банк может потребовать, чтобы вы воспользовались этими активами, чтобы оплатить долг. То есть я не буду говорить, что просто банк списывает и на этом история заканчивается. Могут быть последствия у всего этого. Но вам однозначно испортят кредитную историю, если вы не платите по долгам, даже если там секьюрт. И, конечно же, я вам ни в коем случае не рекомендую не оплачивать долги, портить себе кредитную историю и избавляться от долгов таким способом просто взял и не оплатил. То есть это не рекомендация, это просто объяснение, как работает система.
1: Хорошо, но я так понимаю, что также все потребительские кредиты, они также являются ансекьюр. То, скажем, покупает человек себе новый телевизор за 6000 долларов, и если он не возвращает кредит по этому телевизору, то телевизор, скорее всего, банк не заберет.
2: Да, когда мы говорим о secure долгах то секьюрити, то есть то, что банк возьмет как секьюрити в случае неоплаты, должно быть где-то зарегистрировано. Никто ваш телевизор регистрировать не будет, даже если вы взяли большую косилку за 20 тысяч долларов, ее тоже, скорее всего, регистрировать не будет, она никому не нужна. Будут рассматривать вашу платежеспособность на данный момент, на данный момент покупки, будут рассматривать, какая у вас кредитная история, на основании этого... Если у вас до этого была очень хорошая кредитная история, то скорее всего эту газовую косилку вы тоже будете оплачивать. Но да, большинство кредитов, которые мы берем, кредитные карточки, line of credit или же обычную суду они большинство unsecured. Хорошо, а. Если уж ты сказал про
1: возможность, ну, теоретическую возможность невозврата этих долгов, насколько, по твоему, может быть, опыту или мнению, испортится может кредитная история,
2: кредитный рейтинг в таких случаях? Испортиться может очень сильно, если, это, если человек не оплачивает долги, то уходит в «коллекшнс». Если у человека есть коллекшнс, и человек отказывается платить коллекшнс, то, в принципе, история может быть испорчена на несколько долгих лет. Может быть, 5-6 лет. И в большинстве случаев через 7 лет это будет неактуально, но даже если через 7 лет у человека в кредитной истории будет написано, что была collections и она не была оплачена, многие банки не захотят работать с этим человеком и потребуют, чтобы долги были следующие, долги были secure.
1: Напомни, какие еще последствия в случае невозврата долгов и в случае серьезного э, серьезного изменения кредитной истории в худшую сторону, то есть если кредитная история сильно испортилась и рейтинг сильно упал, чем
2: это еще грозит? Если у человека есть коллекшн, то, понятное дело, взять новые долги будет невозможно, никто человеку эти долги не даст. Также в некоторых организациях, например, в финансовых организациях, например, государство проверяет кредитную историю, и может быть ситуация, что человек не сможет устроиться на работу именно из-за плохой кредитной истории, из-за collections. То есть, когда... и человек может даже об этом не знать, то есть человеку просто проверяют кредитную историю, банк знает, предположим, что у человека плохая история человеку отказывают в работе, почему, никто не говорит. Также, если вы хотите, предположим, приобрести дом в будущем или хотите сделать какую-то большую покупку или вам нужны деньги срочно на какую-то операцию, предположим, вам никто в долг не даст. Хорошо, а предположим, если у человека есть моргич,
1: кредит на ипотека, и он, у него, допустим, fixed контракт на 5 лет, через 5 лет, естественно, ему нужно его переподписывать или продлевать, и, соответственно, в течение пяти лет у него происходит э, невозврат по какому-то долгу. Что происходит в этом случае с моргиджем? Банк
2: продлит моргич или нет? Вопрос интересный. Это все зависит. Зависит от нескольких вещей. Во-первых, если это mortgage conventional, как я до этого говорил, то банк не проверяет кредитную историю, банк не проверяет работает человек, банк вообще не проверяет ничего, по большому счету, вот вам следующий терм, вот такие проценты, будьте добры подписать здесь или здесь, и все, и вы продолжаете свой, свою ипотеку на следующий э, терм, то есть 3, 4, 5, 10 лет, которые решите». Если же у вас collateral mortgage и у вас плохая кредитная история, то банк может сказать «Извините, вначале оплатите долги». «Справьте кредитную историю, потом мы с вами будем иметь дело». И также может быть ситуация, что банк может прислать бумажку, в которой будет написано «За 30 дней будьте добры оплатить полностью свою ипотеку». Я повторюсь, это будет, это может быть, это не обязательно, что это будет, но это может быть там, где коллатерал моргидж. Также ситуация, если человек хочет перевести моргидж в другой в другой банк или в другую организацию, в таком случае не имеет значения, какой моргидж у него был до этого и какой моргидж будет после этого, если у человека плохая кредитная история, то новый банк будет проверять кредитную историю, и если плохая кредитная история, то вполне реально, что человеку ничего не дадут. Но если человек остается в своем банке, и у него conventional mortgage, то никакой проблемы, какая бы плохая кредитная история ни была, никто ее не проверяет. Поэтому там просто подписываете renewal на следующий терм, и из каждой пятилетки вы просто продлеваете на следующие пять лет, пока mortgage не выплатите.
1: А влияет ли сумма невыплаченного долга на изменение кредитной истории, кредитного рейтинга и на дальнейшее рассмотрение этого, кредит, этого заемщика? То есть, скажем, какая разница, если человек не вернул долг за, свою, за свой отпуск на Гавайи в 10 тысяч долларов или он не вернул долг,
2: скажем, за новый iPhone в 1000 долларов? Скажу больше, я видел практику однажды, когда человеку прислали письмо, он не доплатил 5 долларов по своей ипотеке, по какой-то причине он уехал, и у него осталась задолженность в 5 долларов. Это дело ушло в коллекшнс, понятное дело, что банк сообразил очень быстро, что из-за такой смешной суммы... В «Collections» это быть не должно, но, тем не менее, кредитную историю первоначально человеку подпортили. То есть, к чему я это говорю, что сумма не имеет абсолютно никакого значения, что это будет 2 доллара, 5 долларов, 10 тысяч или айфоновские тысячи долларов. То есть «Collections» — это «Collections», и история будет подмочена.
1: Хорошо, спасибо. Друзья, я напомню, что э, намного больше информации вы можете получить из книги, которую написал Артем. В ней э, достаточно простым языком, но на английском языке. Э, описана почти вся финансовая система э, Канады. Как работают кредиты, как э, работают долги, кредитные карты, инвестиции, страховки. В общем, все, э, чем Артем профессионально занимается, он написал в своей книге. Книгу вы можете найти и заказать на Амазоне. Ссылку на Amazon мы расскажем под этим подкастом. Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. arcanfinancial.ca. Хорошо, давай поговорим теперь о э, досрочном возврате долгов. Существуют ли какие-то штрафы?
2: Существует ли возможность возврата э, долгов досрочно? Если мы говорим по поводу инстальмент э, долгов, э, то есть э, ипотека, суда то есть два типа таких суд. Одни называются open, другие называются closed. Обычно суды, они open. То есть в любой момент их можно оплатить. Если вы взяли суду, и у вас вдруг появились деньги через два дня, вы можете просто прийти в банк, оплатить полностью всю суду, заплатить за эти 2-3 дня процентов. И на этом история заканчивается. С ипотеками все сложнее. То есть в зависимости от того, какую ипотеку вы взяли, у вас будет штраф или не будет штрафа. Большинство ипотек, которые вы берете, они будут closed. То есть, если вы оплачиваете ипотеку досрочно, соответственно, тогда вам надо будет заплатить определенный штраф, который у вас должен быть прописан в документах. Если мы говорим по поводу revolving долгов, то есть кредитных карточек, line of credit, овердрафтов там никаких штрафов не будет. В любой момент можете оплатить все долги, и с вас просто возьмут за количество дней, которым вы пользовались этим долгом, возьмут проценты за этот период, и на этом все закончится. То есть все revolving кредиты, они всегда open в любой момент оплачиваете без проблем.
1: А когда люди берут в долг машину в кредит, какого типа это будет кредит? И опять же, я понимаю, что все зависит от условий договора и условий финансирования, но в целом, известно ли тебе, как происходит
2: досрочная выплата по машине? Насколько я знаю, как бы суду на машину можно взять и у дилера, но все равно это будет браться через какой-то определенный банк, или прийти в свой банк напрямую и сказать, что вы хотите взять деньги на покупку машины. Я ни разу в своей жизни не видел суды, которые были бы closed, то есть э, с условием, что человек должен заплатить какие-то штрафы, если он погашает кредит досрочно. В то же самое время совершенно не обязательно, что таких суд нету. Большинство суд, которыми я встречался, я встречался с тысячами суд, потому что я неоднократно их выдавал, и люди приходили консолидировать свои долги в банк. Все суды были открыты, в любой момент можно было оплатить, можно было добавить какую-то определенную сумму. Также я замечу, если, предположим, вы берете суду, как пример, на 10 тысяч, и неважно, это покупка машины будет или на Гавайи хотите съездить, предположим, вы ее берете на 5 лет, то есть за 5 лет вы должны выплачивать тело кредита и проценты. Если вы вдруг где-то выигрываете в лотерею 1000 долларов или у вас там появляется 1000 долларов, и вы решили эти 1000 долларов забросить в свою суду. Ваш платеж, по сути, никак не изменится. Он как был, так он и останется. Что изменится, это период времени, который вы должны оплатить вашу суду. То есть, если до этого вы должны были заплатить за 5 лет, и вы забросили туда 1000 долларов, то вполне реально, что у вас срок сократится, предположим, до 4 лет и 5 месяцев. Или какая-то другая э, цифра. Но платеж остается тот же самый, месячный платеж. В то же самое время срок изменится на меньший.
1: А возможно, что они оставят такой же срок, но уменьшат
2: платеж? Теоретически можно с банком переговорить, но, скорее всего, это будет будет новое судо, которое будет работать по новым условиям, и, соответственно, там может быть новый платеж, потому что надо будет заново проверять кредитную историю. Это просто как бы будет консолидация. Мы берем одну суду переделываем в другую. То есть это не будет та же самая суда, потому что первоначально суду взяли на определенный период времени, и она должна закончиться в такой-то день. Если мы хотим переиграть условия, когда она заканчивается, значит, нам надо делать просто новую суду.
1: Хорошо. Ты уже два раза упомянул такое красивое слово, как консолидация. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что это значит.
2: Окей. Консолидация долгов – это когда у вас есть определенное количество долгов, и вы или хотите это все сгруппировать в одном месте, или же вы просто хотите найти способ уменьшить проценты по этим кредитам, и хотите все это суммировать в одном платеже. Есть несколько способов, как можно консолидировать. Во-первых, можно прийти в свой банк и сказать, что у вас есть такие-то, такие-то долги, и вы хотите их перенести в этот банк. Банки, как бы это странно не казалось, не любят консолидацию долгов, они любят консолидировать долги, которые есть у них, но не любят чужие долги. То есть, если вы приходите в свой банк, но у вас есть суда на машину, из другого банка, или есть кредитная карточка из третьего банка, и вы хотите перенести в свой, банки к этому относятся негативно. По той простой причине, что они это рассматривают как больший риск, чем если вы берете новый кредит, и по возможности они этого избегают. Понятное дело, что если у вас хорошая кредитная история, хороший доход, то у вас не будет проблем это получить. Но большинство людей, которые хотят консолидировать долги это делают именно из-за того, что у них что-то не так. Какие способы есть консолидации долгов? Можно консолидировать это, взяв суду в своем банке, можно также попросить line of credit, но если вы в банку говорите, что вы хотите консолидировать именно долги, тогда банк вам line of credit не даст, потому что консолидация подразумевает под собой, что вы от этого долга избавитесь. А если вы берете line of credit, то, соответственно, этот долг на вас может висеть вечно. Но если у вас уже есть своя line of credit, какая-то сделанная раньше, то вы можете ее использовать для того, чтобы сбросить туда долги по кредитным карточкам, по судам и, соответственно, платить меньше, если процент по кредитной линии меньше. Также один из способов, которые многие используют, это берут кредитную карточку, у которой есть Cash Advance опция с низким процентом и, соответственно, пользуются этой кредитной карточкой вытаскивают деньги в соответствии с лимитом этой кредитной карточки и этими деньгами покрывают долги. Потом, когда заканчивается промоушен по кредитной карточке, или же делают новую кредитную карточку, переносят долг с одной на другую, или же просто идут в банк и делают консолидацию, или же просто избавляются от долга, выплачивая как можно больше. Один из вариантов таких кредитных карточек есть у MB&A, Линк мы поместим под, под подкастом. Мы к этому никакого отношения не имеем, то есть это не реклама наших услуг, Это мы с этого ничего не зарабатываем, то есть это просто для вашей информации, как вариант уменьшить долги. У этой кредитной карточки MBNA, она называется MBNA 0% Platinum. Эта карточка работает следующим образом. Вы можете взять деньги в долг под 0% годовых на целый год, но если вы вытаскиваете деньги, то с вас MB&A, а MB&A является частью ТД, с вас MB&A берет 1% за перевод денег. То есть, если вам дали лимит 10 тысяч, предположим, то вы можете до 10 тысяч перенести с MB&A карточки на свой счет, неважно, где у вас счет, это может быть в ТД, это может быть не в ТД, и за этот перевод с вас MB&A берет 1%. После же этого с вас в течение года не берут никаких процентов, и то, что вы оплачиваете, идет за оплату долга, то есть за тело кредита. Когда через год этот промоушен заканчивается, вам надо или же закончить полностью этот покрыть этот долг или же где-то найти деньги для того, чтобы оплатить остаток суда или же продолжать платить, но тогда проценты там, конечно, будут уже совсем не 0%. Замечу еще одну вещь, которая очень важна. Если вы будете пользоваться этим советом и воспользуетесь MB&A, имейте в виду, что 1%, который с вас берет MB&A, он прибавляется к вашему долгу. если вы полностью, как пример, у вас лимит 10 тысяч, Теоретически вы можете вытащить 10 тысяч, но если вы вытаскиваете 10 тысяч, 1% будет 100 долларов. То есть тогда долг у вас становится 10 тысяч 100 долларов, и со 100 долларов у вас берут совершенно другие проценты, это не будет 0%. Поэтому если вы будете вытаскивать деньги, не вытаскивайте полностью весь лимит, оставьте а еще какой-то зазор на 1%, который с вас возьмет MB&A. Окей.
1: Okay, uh... Когда происходит выплата своих старых долгов за счет новых долгов? Скажем, у нас есть долг в одном банке, а мы берем в другом банке, чтобы погасить этот долг. Как это отражается на кредитной истории и как банки рассматривают выдачу таких долгов?
2: Если вы приходите в банк, скажем, у вас есть в банке A, у вас есть 10 тысяч, долг есть в банке B 5 тысяч. Долг или кредитная карточка, не имеет значения. Вы приходите в свой банк C и говорите, вот у меня есть 15 тысяч долгов в A и, B, и я хочу их перевести к вам, я знаю, что здесь я могу получить меньшие проценты. Ваш банк, банк C, рассматривает этот вариант, говорит, да, у вас хорошая кредитная история, у вас есть то, сё, пятое, 10 мы согласны перенести эти 15 тысяч к нам и сделать вам меньшие проценты. Но... Это будет при условии, что то, что вы имеете в банке A и то, что вы имеете в банке B, будет полностью закрыто. И вы должны будете подписать бумагу, которую вам банк предоставит. Эта бумага посылается вашим банкам в банк A и в банк B. И, соответственно, вашу кредитную карточку или суду, или еще что-то там полностью закрывают. То есть вам, выдают, вам делают консолидацию только на условии, что вы закрываете то, что у вас есть.
1: Но не получаете новый долг.
2: Вы не получаете новый долг, вы просто берете из, из, из одной корзинки, перекладываете в другую, и в новой корзинке вы получаете меньший процент при условии, что предыдущие корзинки у вас закрывают. Угу. Хорошо, давай подведем
1: под, под, такой небольшой итог по поводу консолидации. В каком случае она актуальна
2: и зачем она делается? Зачем она делается? Во-первых, конечно же, она делается для того, чтобы платить меньше процентов. То есть мне сложно представить ситуацию, когда человек будет консолидировать долги, если ему предлагают больше процента. Зачем? Зачем мне платить больше банкам, если я могу платить меньше? Также она делается для того, чтобы избавить человека от долгов. Большинство – консолидации, они делают, делаются для кредита, для того, чтобы избавиться от долгов по кредиткам. И если кредитки – это револвинг долг, то есть вы можете платить проценты, и проценты будете платить всю свою жизнь, и ваш долг совершенно не будет никуда исчезать, то когда вы делаете консолидацию, вы конвертируете его в installment долг. То есть через какой-то период времени ваших долгов уже не должно быть. То есть, таким образом, вы просто заставляете самого себя или банк вас заставляет оплачивать ваши долги полностью через период времени. То есть, если вы принесли банку 5 кредиток, то банк вам сказал, хорошо, мы это консолидируем, но при условии, что 5 кредиток мы закрываем и при условии, что через 5 лет вы от долгов избавляетесь. Если вас такое устраивает, мы согласны, предположим, это сделать. Вот основные причины.
1: Ну, я так еще подразумеваю, что достаточно веской причиной может быть именно удобство платить долгов, потому что намного легче платить, оплачивать долг в одном банке, нежели в пяти других банках одновременно или, особенно если это в разные даты, то э, совсем уж неудобно, и именно из-за этого люди часто пропускают платежи, потому что они просто забывают даты оплаты долгов э, и в этом начинают путаться. В случае консолидации вы платите одному банку, и вы всегда знаете, когда у вас один платеж.
2: Да, но я замечу пару вещей. Во-первых, никто не будет делать консолидацию, ну, как бы разумный человек, не будет делать консолидацию, если... У него это есть в пяти банках, а консолида... процент по консолидации будет выше. То есть, как мы сказали, даже если это будет неудобство, но платить надо больше, мало кто согласится на это. Также по поводу дат, то, что ты сказал в разные даты, многие не знают, но если у вас есть кредитные линии, кредитки, суды, большинство банков позволяет поменять дату оплаты. То есть вы можете обратиться в свой банк и сказать, я не хочу платить по кредитке, там, не знаю, 15 числа, я хочу платить каждого первого. И этот срок банк может изменить. То же самое относится к кредитным линиям, к кредитным карточкам. Я не буду говорить за все банки, потому что я не знаю, как это работает во всех банках. Но, скорее всего, во всех банках есть такая возможность поменять дату оплаты кредита. И, соответственно, если у вас есть 5 кредиток, 5 кредитных линий или еще чего-то, 5 штук, вы можете обратиться в банк, и с вас будут снимать платеж в, один, в одну и ту же дату по всем долгам.
1: Хорошо, интересен такой вопрос. Можно ли списывать проценты, которые мы платим по различным нашим долгам, с наших налогов?
2: В большинстве случаев ответ будет, конечно же, нет, но есть ситуации, когда ответ будет «да». В каких случаях? Во-первых, если вы берете деньги в долг для того, чтобы вести бизнес-деятельность, или если вы берете деньги в долг для того, чтобы инвестировать, тогда, может быть, вам можно списывать проценты по долгам. Например, если у вас есть бизнес дома, вы ведете какую-то бизнес-активность, вы зарабатываете какие-то деньги, тогда вы можете списывать часть по ипотеке, по процентам по ипотеке в соответствии с тем, какую часть дома вы занимаете. Если ваш офис занимает 10% от дома, то, значит, 10% по процентам по ипотеке вы можете списывать. Я замечу, это не по платежу по ипотеке, а именно процентов, которые вы платите от ипотеки. Также, если вы Берете деньги в долг для того, чтобы купить оборудование, для того, чтобы вести, опять-таки, какую-то бизнес-деятельность. Все эти проценты можно списывать полностью. Не имеет значения, берете вы это лично или у вас есть корпорация – если вы это взяли и вы можете показать, что вот конкретно вот эту сумму взяли на конкретно вот это вот действие для бизнеса, вы можете это списывать. Ни в коем случае не совмещайте бизнес-кредитки или бизнес-суды вместе со своими личными тратами. В таком и, случае списывать будет нельзя.
1: И также line of credit, общая ее лучше не мешать.
2: Ни в коем случае. Потому что как только вы смешали, хотя бы один доллар вы смешали со своими личными растратами, списывать будет уже нельзя. То есть все, что вы взяли по кредитным линиям, по кредиткам, по судам, неважно. по по какому виду долгов. Если вы взяли на бизнес-активность, проценты по этому делу вы можете списывать. Поэтому не всегда имеет смысл выплачивать эти долги как можно быстрее, потому что они полностью удаляются. Также одна из вещей, которая, в принципе, популярная в Канаде, это если вы берете деньги в долг для инвестиций. Я сразу замечу, ни в коем случае никому вообще не рекомендую это делать. Тем не менее, я это рассказываю только для информации, и тем не менее... Люди должны знать, как это работает. В некоторых случаях это имеет смысл воспользоваться этой махинацией. Если вы берете деньги в долг для определенных инвестиций, инвестиции должны быть те, которые в теории могут принести доход. Например, если вы берете деньги в долг для того, чтобы купить кусок золота, ни в теории, ни в практике кусок золота приносить доход не будет. Но если вы берете деньги в долг для того, чтобы инвестировать в фондовый рынок и покупить или ETF, или mutual fund какой-то, то, соответственно, проценты по этому долгу, может быть, можно списать. Почему может быть? Это зависит от некоторых факторов. Во-первых, какой тип инвестиций вы делаете? Будет ли это registered или non-registered? Если вы инвестируете деньги в RRSP, то списать проценты будет нельзя. Списать проценты можно только тогда, когда у вас будут non-registered investments. Также, как я уже сказал, эта инвестиция должна иметь потенциал платить какой-то доход. То есть, если вы инвестируете в акции, акции имеют потенциал платить доход. Если вы инвестируете в кусок земли или в золото, дохода никакого не будет. Money inside. Одна из вещей, которая известная в Канаде, называется Smith маневр». Что это такое? Названо это было в честь дяденьки Смифа, который выиграл у CRA. Смысл заключался в следующем. У человека был... Non-Registered Investments, и у человека была ипотека. Как пример, у вас есть Non-Registered 100 тысяч, и есть ипотека, которая 150 тысяч. Если у вас есть инвестиция, которая приносит доход, вы должны платить налоги на этот доход. Если у вас есть ипотека, проценты по по налогам с налогов вы списывать не можете. Что сделал этот дядечка, и после чего была названа эта махинация? Он полностью воспользовался своим Non-Registered Investments, как пример 100 тысяч, я не знаю, какая сумма была, ну, как пример 100 тысяч, заплатил 100 тысяч в ипотеку и взял абсолютно новую отдельную ипотеку на 100 тысяч, то есть у него получилось как бы две ипотеки. 100 тысяч он инвестировал сразу, как он их инвестировал до этого, и отдельная ипотека на 50 тысяч. Что мы таким образом достигаем? Поскольку мы взяли деньги для инвестиций, и мы можем показать, что конкретно вот эти деньги – мы взяли для инвестиции, тогда эти проценты можно списывать. Если же у вас просто лежит 100 тысяч и есть ипотека на 150 тысяч, списывать не то, ни другое, списывать проценты по ипотеке нельзя. Но если мы взяли деньги в долг и инвестировали их, то теперь проценты по ипотеке списывать можно. Я еще раз повторюсь, это не рекомендация, это не совет. Я никому не советую это делать, но тем не менее, если у вас есть какие-то non-registered investments и есть ипотека, то, может быть, имеет смысл одно другим оплатить и опять взять деньги в долг, и теперь можно будет проценты по этим долгам списывать. Замечу, что если вы будете такое делать, то у вас должна быть отдельная, абсолютно отдельный сегмент в ипотеке или отдельная ипотека. Ни в коем случае это нельзя смешивать. То есть, если бы этот человек, предположим, 100 тысяч положил в ипотеку и опять взял 100 тысяч, у него была бы ипотека на 150 тысяч, Тысяч, списывать бы, бы это было нельзя, потому что это одна и та же ипотека, она не делится, где мы взяли на инвестицию, а где мы взяли для своего личного пользования. Это должна быть отдельный номер счета, по которому вы можете показать, сколько процентов вы заплатили конкретно для взятия денег в инвестицию. Хорошо.
1: Перед тем, как я спрошу твоих профессиональных э, советов по обращению с долгами, я э, напомню, что вы можете всегда подписаться на рассылку новых подкастов вам на email на сайте moneyinsight.ca и также если вы еще не подписаны на этот канал в ютубе, вы всегда можете подписаться, мы вас призываем к этому канал называется moneyinsight.ca все о финансах в Канаде Поставьте лайк, если вам понравился этот подкаст. И также пишите свои комментарии. Артем напрямую ответит вам, и вы получите это уведомление тоже себе на e-mail.
0: moneyinside.ca YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: И прежде чем мы закончим,
2: какие советы ты можешь дать? Советы будут простые, но, надеюсь, кому-то они помогут. Во-первых, делайте кредитные линии до того, как они вам понадобятся. От того, что у вас будет несколько кредитных линий, скорее всего, вам это стоить ничего не будет. В некоторых банках за это что-то берут. Но если кредитная линия бесплатная, делайте ее, пускай она у вас висит. Если вдруг понадобились деньги, вы всегда можете ей воспользоваться, и не надо будет идти в банк и говорить «сейчас надо». Часто банки не дают тогда, когда именно надо. Во-вторых, делайте несколько кредиток. Тот же самый принцип. Если у вас есть несколько кредиток, и вдруг что-то случилось, по одной кредитке денег нету, то вы всегда можете воспользоваться второй кредиткой, третьей и так далее. То есть кредитки никак не влияют негативно на вашу кредитную историю. Делайте. Замечу, что они должны быть бесплатные. То есть не делайте это только для того, чтобы были кредитки и платите банку, а именно делайте те, которые бесплатные. Также имейте, конечно же, сбережения. Это самое важное. Если у вас есть свои деньги, то и долги вам не нужны. Очень важная вещь, на которую люди почему-то не обращают внимания, они смотрят на размер долга, они не смотрят на проценты. То есть, если у вас есть несколько долгов то самый большой, конечно же, будет ипотека. В большинстве случаев люди пытаются как можно быстрее выплатить ипотеку, хотя ипотека с самым наименьшим процентом будет. По сравнению с кредитными карточками процент там просто смешной. Поэтому в первую очередь вы должны оплачивать не наибольший долг, а наибольший процент. То есть если процент больше по кредитке, оплачивайте в первую очередь ее.
1: Как говорят, это называется стоимость обслуживания долга. То
2: есть вы должны понимать четко, сколько вам стоит этот долг. да. Абсолютно верно. Замечу еще одну вещь: что если вам нужны деньги, вдруг по какой-то что-то случилось, у вас нет возможности суду нигде попросить, и вам деньги нужны на какой-то короткий период времени, один из вариантов это не брать суду, это попросить банк не брать с вас месячный платеж по вашему долгу, по именно долгу, который называется installment. То есть если у вас есть ипотека, в большинстве контрактов прописано, что вы можете пропустить один месячный платеж раз в год. То же самое относится к судам. Если у вас есть суды на машину, скорее всего, у вас будет прописано, что вы можете пропустить один месячный платеж. И это, кстати, очень хорошая идея, если у вас есть какие-то долги по кредиткам, предположим, у вас нет возможности оплатить их полностью за один месяц, а проценты гигантские, то попросите банк не платить за ипотеку, а этот платеж, который бы вы платили за ипотеку, просто заплатить за кредитную карточку. Также, конечно же, одна из вещей, которые я бы посоветовал – тратьте меньше денег и ходите в магазины со списком, ходите в магазины реже, и одна из вещей – ходите в магазины вдвоем, чтобы один вкладывал в коляску, а другой выкладывал.
0: Ваш подкаст о финансовой грамотности.
2: Хорошо, спасибо большое за советы.
1: Друзья, огромное спасибо, что послушали этот подкаст. Надеемся, он вам понравился. Оставайтесь с нами, следите за новыми подкастами. Всего вам наилучшего, успехов в деньгах.